0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в сегодняшняя у нас тема это книга притчи. Получается так. Но дело-то в том, что говорить о книге притчий довольно сложно, в том плане, что она объемная. И вообще-то, если о ней говорить подробно, то это, скорее всего, займет, может быть, даже не один год при регулярных встречах, скажем, раз в неделю. Вот как было у нас на субботнем семинаре в университете Мене, там мы книгу притчи читали на протяжении, по-моему, трех лет или четырех, я уже сейчас не помню точно, но как-то вот так. Но тем не менее, все-таки, наверное, стоит начать с того, что эта книга — типичное произведение того жанра литературного, библейского, которое называется «Письменностью мудрых», ну или иногда «Хокмической литературой» от еврейского хокма «Мудрость». И э -э -э, изначально... Она представляла собой некие сборники афоризмов, потому что вообще-то то слово, которое у нас переводит обычно как притча, ну, мы-то его понимаем обычно не совсем так, не совсем в этом значении, а так оно, оригинал ⁇ это еврейская машаль, это слово означает именно скорее афоризм коротенький или там несколько афоризмов, объединенных одной темой, чем притча в том смысле, в котором мы обычно сейчас это слово употребляем. И такие сборники афоризмов были на Востоке вообще-то очень популярны. Ну, на Древнем Востоке, я имею в виду, Ближнем Востоке, это Египет, это Месопотамия, ну вот и Древний Израиль тоже, где-то примерно со времен Соломона. Так-то история этого жанра корнями уходит в школьную традицию, ближневосточную, то есть это изначально школьный жанр. Дело в том, что в школах Египта, Месопотамии, ну, Шумера и Вавилонии, обычно обучение изначально было устным, то есть в виде таких коротеньких афоризмов Обычно предлагалось, предлагались некоторые истины, и в итоге некоторая сумма знаний. Ученики должны были все это запомнить наизусть. Ну, то есть это тот способ обучения, который корнями уходит во времена еще предыстории, во времена бесписьменные, когда в родопременном обществе так старшие обучали младших. Они выдавали информацию обычно тоже в виде таких коротеньких афоризмов, хорошо запоминающихся, и молодежь должна была эти афоризмы запомнить, усвоить, ну, как необходимые правила жизни. А в школах просто заимствовали эту форму, и вначале все было исключительно устно, ну, а потом наступил момент, когда начали эти афоризмы записывать. Вначале, вероятно, ученики... Ну, а потом уже и сами учителя стали сборники учебные составлять, и жанр этот так и прижился на Востоке, а потом он вышел за школьные рамки и стал своеобразным таким родом литературы, такой не то чтобы учебной, но скорее такой протофилософской, я бы сказал, наверное. И э -э -э, это было любимое чтение интеллектуалов, что египетских, что шумерских, что вавилонских. Но в Израиле этот жанр появляется, если говорить именно об истории текста как такового, он появляется при Соломоне. Соломон как раз проводит важные реформы. Он создает первую школу песцов в Иерусалиме, по-видимому. Песцы это, в общем-то, чиновники государственные. Это уж их так называют традиционно. И вот тогда появляется этот жанр, и в Израиле тоже, под явным и несомненным, прежде всего, конечно, с египетским влиянием. Но египетским, потому что вообще при Соломоне Египет был в моде. Египетская культура, египетская литература. И это же время появления, по-видимому, собственно, израильской литературы – настоящей израильской литературы древней, там что-то записывается из эпоса, что-то создается заново, вот как эти сборники афоризмов, и многие из них приписывают Соломону, традиция вообще всю письменность мудрых приписывает Соломону. Но это как раз именно потому, что Соломон создал ту самую школу песцов, благодаря которой этот жанр вообще стал возможен. В Израиле. Вот поэтому вся эта традиция с именем Соломона связывается, хотя, скорее всего, он действительно был любителем этого рода литературы, и вот с него это все в Израиле, собственно, и начинается. Но кроме того, здесь есть, конечно, своя и, собственно, израильская, собственно, еврейская история. Это было, был, так сказать, контекст некоторый, общий Ближневосточный. Ну, о нем, конечно, говорить, наверное, можно было бы много и долго, но я, пожалуй, наверное, сейчас не буду, все-таки время у нас несколько ограничено. Но история того, как менялось понятие мудрости в самом Израиле, то есть в еврейской среде, тоже замечательная. И тут надо просто сразу сделать одну небольшую оговорку. Дело в том, что понятие мудрости в семитском мире ну и, скажем, в мире, ну, условно говоря, там, ну, арийском, греко-римском, индийском, то есть у народов индоевропейского корня, несколько различается. Все-таки взять ли греческую традицию или, скажем, индийскую традицию, и там, и там мудрость – это прежде всего что-то созерцательное, Ну, не абстрактное, не всегда абстрактное, конечно, но что-то созерцательно воспринимаемое. То есть мудрость – это то, что надо увидеть, во что надо всмотреться и таким образом это воспринять. Все-таки для семитского менталитета – Я имею в виду сейчас общий семитский, пожалуй, менталитет. Это свойственно, пожалуй, всем семитским народам, в большей или меньшей степени. Так вот, у семитов мудрость — это, прежде всего, штука практическая. Это то, что нужно не только увидеть, но и реализовать. Вот... В книге Исхода описано создание первой скинии, первого священного шатра. И там двое, собственно, два человека отвечают за все это, Авила и Бецалель, соответственно, сейчас не вспомню, на вскидку, как, как их там в синодальном переводе и в других переводах называют, на греческий манер. Один, по-моему, весельеил или как-то так, а другой, не помню как. Сейчас на не вспомню, конечно. А вот э, их называют мудрыми сердцем, потому что они умели изготовлять все, что нужно и, там, из дерева, из металла, из шерсти, ну из всего, из чего надо было что-то там сделать для этого священного шатра, вот их называли мудрыми или мудрецами. Мудрыми сердцем, точнее буквально так. То есть умение изготовить красивую вещь – это мудрость. И это понятно, потому что если не иметь в виду поточное производство, то даже чисто ремесленное изготовление чего-то всегда до некоторой степени индивидуально. И значит, тут надо и видеть, и руками чувствовать, материал и видеть его, чтобы что-то из него изготовить. Такое, что будет действительно красиво. Легко, конечно, говорить, как один скульптор сказал, как он работает. Он берет камень, отсекает все ненужное, появляется та фигура, которая нужна. Но это легко сказать. Надо ведь и увидеть в камне, эту фигуру, когда ее там еще нет, и руками как-то суметь так этот камень обработать, вот там руками, инструментом, чтобы эта фигура действительно появилась. Вот это и называется мудрость мудростью изначально. Но если, скажем, взять уже Соломоновы времена, то там мудрость это тоже практический навык, но это навык, который во многом связан, прежде всего, с межчеловеческими отношениями, с тем, как их выстраивать и с тем, как их анализировать, собственно. Соломон еще в начале, буквально вот сразу после своего воцарения, у Бога просит мудрости. Ну, в Первой Царе, она же Третья царство Об этом есть. Мудрости какой? Зачем она ему нужна? Народ большой, народ непростой, а я еще молод, говорит Соломон. А мне этим народом управлять, мне его судить. Вот для этого, для этого мне нужна мудрость. Он просит, дай мне, Господи, эту мудрость. То есть все связанное с отношениями между людьми, с тем, как они выстраиваются, с тем, как они развиваются, как они вообще могут существовать, как оценить и рассудить какие-то вещи. Вот это все мудрость царя. Но на самом-то деле не только царя, что интересно, та же самая книга притчи царя и, например, дома правителя ставит в этом отношении в один ряд. Кто умеет управлять своим домом, тот умеет, сумеет быть и царем. Наверное. Царь, который не умеет управлять своим домом, конечно, с государством тем более не управится видение книги притчей, потому что отношения есть отношения, они а что в собственном доме, что в царстве, которым управляешь, в общем, те же самые. Конечно, государство сложнее обычно устроено, чем собственный дом, но люди есть люди а отношения между людьми всегда таковы, каковы они есть. Они примерно одинаковы везде и всюду, в основе своей. А если так, значит, одна мудрость, один навык позволяет управлять чем и другим. И вот эта мудрость, связанная с отношениями, с практикой выстраивания этих самых отношений и с практикой отношений как таковых, это та мудрость, о которой довольно много говорится в книге притчи, потому что она появляется в среде, естественно, людей, имеющих отношение к государственной службе и ко всему, что с ней связано. Все-таки это школа песцов, а значит школа подготовки чиновников, И это накладывает, конечно, свой отпечаток. Отсюда в книге довольно много упоминаний о царе, о хорошем царе, о плохом царе, о том, как к царю относиться, как с ним говорить, когда приходится говорить. То есть очевидно, что вся эта традиция связана с людьми, которым с царем приходилось говорить, может быть, не так уж редко. Это если иметь в виду мудрость, как она понималась, ну, вот где-то со времен Соломона и, наверное, до Вавилонского плена, с примерно X века до, ну, вот по VI века. Хотя, конечно, наверное, и тогда уже все было не так однозначно. А не так однозначно вот почему. Да, конечно, эти сборники афоризмов, самые первые Соломонова времени, они создавались в среде, ну, скажем так, связанной со школой песцов. Там наверняка были не только одни чиновники там, Просто были интеллектуалы, которые образование получали в этой школе. А школа песцов это, это серьезно. Это и университет, и Академия наук одновременно практически всегда и везде. Так что, конечно, там среда была достаточно интеллектуальной. Но если говорить конкретно об Израиле и об Иерусалиме, то это была ехвистская среда. Среда верующих ехвистов. Ехвизм это, собственно, та традиция, та религия, которая восходит к Аврааму, связана с поклонением Ягве. И хотя имя Ягве открыто было только Моисеев, тем не менее, фактически, ехвизм начинается с призвания Авраама. Так вот, все те люди, которые создавали Сборники афоризмов, вошедший потом, но ну, потом это уже где-то после Вавилонского плена, в книгу притчей, все они были верующими ехвистами. И при этом они, конечно, должны были очень многое переосмыслить, имея в виду ту ситуацию, в которой они оказались, и фактически создать новую традицию. Просто традиционный ихвизм на тот момент – это ихвизм сельский, по большей части. Это ихвизм связанный прежде всего с пророческим движением ранним, из которых вышли такие выходили такие деятели, как судьи, с которыми был связан своим духовным происхождением, скажем так, такой замечательный царь, как Давид фактически создавший еврейское государство первое, потому что Шаулю этого так и не удалось сделать, Саулу. Но даже если брать времена Давида, то это были еще более или менее патриархальные времена. Реформы Соломона, это, ну, о них можно много говорить, я сейчас не буду о них говорить подробно, Скажу только, что они фактически положили конец патриархальным временам в Израиле и сделали его современным на тот момент государством. Вместе с тем довольно быстро растет число настоящих горожан. Потому что хотя в Библии вы наверняка читали о том, что города были у евреев еще там во времена судей, на самом деле все-таки это были не совсем города, это были скорее укрепленные сельские поселения, что-то вроде городищ жители которых занимались-то в основном все-таки сельским хозяйством, а города, которые в те времена существовали, в общем-то, еврейскими, по сути, не были. А вот теперь появляются еврейские города, появляется еврейское городское население, и, естественно, меняется тип религиозности. Та старая... Яхвистская религиозность была очень хорошо и так сказать, тесно, и хорошо, и как-то так вот в хорошем смысле плотно соединена с тем укладом жизни, который тогда существовал, что не мешало порой язычеству преобладать в той же самой сельской среде но она совершенно не годилась для новой городской жизни. Фактически, надо было создавать новый религиозный уклад, и получается, что эта задача берет на себя как раз, можно сказать, интеллектуальная элита нового государства, которая была верующей. Вот они-то и создают, можно сказать, зихвистскую традицию письменности мудрых. Сам жанр заимствуется из Египта, это правда. Но, может быть, не только из Египта, но все-таки при Соломоне, скорее всего, из Египта в первую очередь. Но вот содержание там, конечно, уже было, из самого начала было, не египетским. Оно было местным. И хотя да, там немало говорится о хорошем и хороших и плохих царях, о том, как править государством, о том, как жить в этой, в сущности, новой для людей того времени среде, как общаться с царем, как общаться друг с другом. Ну вот вся эта ситуативная. Ситуативные все эти моменты, они, естественно, там в книге притчи просматриваются, особенно в ранних частях, в ранних сборниках. Но с самого начала там речь идет и и об отношениях с Богом тоже. И вот тут, тут надо сказать... Эти сборники, может быть, даже чуть-чуть опередили свое время. Хотя, как сказать, как посмотреть. Дело в том, что, опять же, в те самые старые добрые патриархальные времена с религиозностью все было как-то более или менее спокойно и уравновешено, Основная масса была языческой, ну то есть как языческой люди поклонялись Ягве, а при этом поклонялись еще каким-то местным богам, и там великой богини местной, которая тоже благополучно э, культ, который благополучно там существовал в той же самой Палестине и во времена Судии, да практически во все времена. А строгий. И такой, как бы сказать, чистый ихвизм, это, конечно, прежде всего пророческое движение, но пророческое движение – это весьма своеобразное явление. На том фоне пророком мог стать далеко не каждый, и в самих пророческих общинах, из которых движение состояло, тоже были разные люди. Были действительно настоящие пророки, слышавшие Бога, а были просто, ну, так скажем, любители экстатики, которым в те времена, кроме как в пророческие общины, податься было особо некуда. Вот они там тоже претендовали на то, что они пророки, будучи в этих общинах. Но это был своеобразный, несколько отдельный от остальной жизни мира. Все-таки не то, чтобы совсем отдельный. Эти люди в политике участвовали, они и правителей поставляли, те же судьи были с пророческим движением очень тесно связаны, Давид с ним очень тесно связан, но все-таки это очень своеобразная религиозность и очень своеобразная духовная традиция. Даже поздние пророки несколько от них отличались. Но эта тема отдельная, большая, сейчас, пожалуй, наверное, не буду я очень подробно про это. Но важно понять, что тот новый городской уклад жизни, о котором мы сегодня говорили, уже не очень-то подходил, или ему не очень-то подходило, точнее, это вот старая пророческая религиозность. И Прежде всего потому, что она была на ну, некотором образом эпизодической. То есть не сама религиозность, конечно, а вот духовная жизнь, которая за ней стоит, а это не одно и то же все-таки. Так вот, духовная жизнь была в некотором смысле эпизодической. То есть у пророков есть свое откровение. В какой-то момент они переживают обычно некие экстатические состояния, богообщения, а в остальное время живут более или менее обычной жизнью. И в этой обычной жизни может быть всякое, могут быть и какие-то духовные срывы, могут быть и какие-то уже чисто религиозные заморочки или религиозно-политические. То есть может быть на самом-то деле все что угодно. Даже у таких замечательных людей, как тот же Давид, срывы бывали вот именно по этой самой причине. При этом, естественно, если иметь в виду, скажем, внешнюю сторону, ехвизм торжествовал в том плане, что каждый год три, а то и четыре раза в году весь народ собирается к скине, к священному шатру, Празднует праздник, и это все замечательно, красиво, радостно, ну, четыре раза в году. Остальное время, ну да, как-то люди живут, как как живется, в общем-то не особо, порой даже вспоминая о своем ехвизме. И это при том, что, да, уже, уже есть 10 заповедей, доколог. Поэтому в общем и целом каждый понимает, что от него требуется. Он, так сказать, кто-то к этому относится всерьез, кто-то легкомысленно, кто-то вообще никак. Но, конечно, все евреи, все их висты. Это понятно. И значит, четыре раза в году мы празднуем. Это тоже понятно. Иначе какой же их визм? Ну, а между, у кого как получается, между праздников? Это жизнь общей, большей части евреев, основной массы что называется. И это массовая религиозность ну, эпохи, допустим, судей, двух царей. Дальше начинаются некоторые изменения, связанные с тем, что все-таки Соломон храм-то построил. И значит, ну, правда, другие яхвиские святилища еще не сразу исчезли далеко. не то, что храм появился, все, все алтари куда-то там подевались остальные, которые были до сих пор. Они куда-то деваться стали лет так на 200 позже, ну, там, при Эзекии, может быть, в 8 веке, окончательно при Йосии в 7. Вот тогда уже действительно они, эти алтари, исчезли, то есть их просто ликвидировали. При Соломоне вообще-то этого не было, и на протяжении довольно долгого времени после Соломона в Иудее этого тоже Не было. Про израильское царство я сейчас не говорю. Там вообще своя религиозная история, э, скажем так, своеобразная. Но даже если взять иудеев, это после распада страны, она после Соломона надвое распалась, на северное царство и южное царство. Считалось, что на юге сохраняется чистый яхвизм, в отличие от севера. Как-то так вот принято думать. Но даже на юге бывало всякое, и на юге, конечно, тоже... Не сразу святилище стало единственным, но уже при Соломоне картинка вот всей этой религиозной жизни стала довольно существенно меняться, потому что храм – это конец той старой, ну, камерности некоторой и, может быть, даже интимности богослужения, которая была у любого родового алтаря, племенного алтаря, где собираются все свои где праздник почти домашний. Вы понимаете, там все как-то вот по-другому. А здесь все-таки храм с самого начала создавался как государственное святилище, царское, вернее, святилище. Он с самого начала был прежде всего местом публичным. Народу там собиралось гораздо больше, чем на любом празднике таком вот, из прежних праздников или на любом там племенном, родовом празднике. И, конечно, все было гораздо более официально. Вместе с тем, да, это, естественно, подталкивало к тому, чтобы как-то попробовать понять, что же такое религиозная жизнь, Лично для меня, как для человека, который, например, в том же Иерусалиме живет, но которому храма явно мало. С другой стороны, если я городской житель, хотя бы, скажем, Иерусалима X века, то мне, как культурному и образованному человеку, окончившему высшую школу, Конечно, пророческая религиозность – это что-то сродни пророки, они сродни немножко, так знаете, то ли шаманом, то ли племенным колдунам. К ним уже так просто не пойдешь. Но чисто психологически я имею в виду. Это люди совсем не то, что даже другой культуры, а другого уклада жизни. Вообще несколько другой, другой реальности. В X веке, в IX веке это уже сказывалось. Если еще даже при Давиде это было не совсем так, хотя реакция одной из его жен на его пророческую пляску все-таки показательна. Царь, а как себя ведешь? То есть как бы уже и тогда царю вроде как Плясать с бубном вокруг шатра – это как-то не так. При всей патриархальности уклада. А уж при Соломоне это было вообще немыслимо. Нужна была некая альтернатива, и еще и в том, чтобы сделать саму религиозную жизнь, а вернее духовную жизнь, несколько более регулярно, ну не упорядоченный даже, а регулярно интенсивный. То есть не как у пророков, от случая к случаю, и не как у основной части сельского населения от праздника до праздника, а сделать ее чем-то более или менее каждодневным. И да, конечно, здесь при Соломоне все еще только начинается, а особенно расцветает эта традиция при Эзекии, когда проповедовал Исаия Иерусалимский, это уже восьмой век. Вот тогда особенно это становится актуальным, появляется целое движение, связанное с Исаией и с Михеем, тех, кого себя бедняками называли тех, кто себя бедняками называл, вот э, э, они как раз искали такой жизни в большей полноте, чем обычно это бывало в те времена. Но даже уже при Соломоне кое-что было, потому что в это время появляется традиция, складывается и формируется традиция тех, кого потом назовут книжниками. А книжники — это люди, письменной, религиозной традиции. Все-таки пророки остаются сторонниками и носителями устной традиции по преимуществу. Сами они, как правило, ничего не пишут. Проповедь идет практически всегда только устно. Если мы сейчас имеем какие-то пророческие тексты и пророческие книги, то это благодаря ученикам и последователям, которые записывали часто по горячим следам то, что эти люди говорили. Но сами они, но если что-то и записывали, то только по особому Божьему указанию. Вот как Еремия, например, когда ему было сказано, а вот это запиши и спрячь до времени. Но он там даже не сам пишет, но он специально, по крайней мере, надиктовывает своему ученику, баруху, что нужно там было сохранить, и этот свиток он, он сначала там один свиток он там царю отправляет, а другой потом второй, после того, как царь первый свиток сжг, он там заново надиктовывает, и этот свиток уже сохраняется. Но это особый случай. Именно поэтому и надо было специально сказать, чтобы это было записано, что, как правило, никто этого из пророков не делал. Все-таки это люди устной традиции и устной культуры. А вот книжники с самого начала люди культуры письменной, со всеми ее плюсами и минусами. И эти люди опирались, конечно, прежде всего на доколок, то есть на текст десяти заповедей. И это, вероятно, именно они, составили те ранние комментарии к первым заповедям, ну, к первым пяти заповедям, собственно, которые мы сейчас воспринимаем как часть самой заповеди, но которые изначально были именно комментарием к к заповеди как таковой. И это было не случайно. То есть не случайно обратились прежде всего к доколубам. Дело в том, что в это время начинается впервые, ну, сколько-то глубокое и сколько-то, я бы сказал, системное осмысление того, что же такое Тора. Не просто закон. Хотя вообще, да, Тора в переводе обычно это закон. То есть это греческая «номос» в новозаветных книгах. А в русских переводах это закон обычно с большой буквы как данный Богом. Но это не только закон и не только научение. Кстати, в книге Притчи и Тора в некоторых случаях это как раз научение чему-то, наставление. Она довольно рано начинает осмысливаться, ну, во-первых, как образ и уклад жизни соответствующий закону. И во-вторых, как следствие первого, как внутреннее состояние, которое этому укладу и образу жизни отвечает. Одно естественным образом вытекало из другого. И вот уже, видимо, где-то к концу допленной эпохи, то есть к VI веку, Тора становится реальностью не только внешней, но в виде там какого-то законодательного текста и самих законов как таковых, но во многом для людей верующих и внутренней тоже. Хотя, конечно, по-настоящему о внутренней Торе Речь пойдет уже после плена, вавилонского плена, когда понятие внутренней торы вообще станет ключевым для, ну тогда уже можно говорить, иудейской традиции. Но иудейский, потому что это уже время, когда появляется синагога, вероятно, она появляется в плену в вавилонском шестом в VI веке, значит, после пленный период это уже иудаизм, И вот в иудаизме понятие внутренней Торы становится, по сути дела, ключевым для духовной жизни как таковой. И Тора же становится основным, я бы сказал, объектом, ну не изучения, конечно, а скорее созерцания для книжников, вероятно, еще в допленные времена. Первые книжники потому к ней обращаются, и в данном случае прежде всего к Докологу, потому что именно 10 заповедей» — это ядро Торы, что они пытаются увидеть в этом не просто какой-то юридический или моральный сборник, они пытаются в этом увидеть прежде всего описание духовного пути, пути человека к Богу. А такой путь предполагает, естественно, прежде всего, Внутренние измерения человека и внутренние перемены человека. Это еще не внутренняя Тора после пленной поры, конечно, но это то, из чего она вырастет. Конечно, тут огромную роль сыграет откровение Иеремии о Новом Завете, как и Мессианском Завете, потому что именно... Этот завет реализуется тогда, когда Тора будет не просто выбита на камне, а написана в сердце каждого. И тут, конечно, к внутренней Торе это вполне естественный шаг. Но хотя само это откровение прозвучало еще до плена, но буквально накануне плена, но окончательно оно было осмыслено, конечно, уже после плена. Это естественно. И вот если говорить о Торе, например, вернее, о, приму, о хакмической традиции и о письменности мудрых, о книгах мудрых, ну скажем, в период послепленный, то там, конечно, мудрость это все тот же практический навык, но это уже практический навык выстраивания отношений с Богом. Вот к чему в итоге приходит традиция мудрости в египетском контексте. И, конечно, здесь уже на первый план выходит такое понятие, как Тора. Но как внутренняя Тора по преимуществу, а мудрость начинает быть неотделимо от праведности, как духовного состояния человека. Ну и хотя, конечно, действительно, по-настоящему это все развивается уже и раскрывается скорее в послепленный период, но, вероятно, начало этому было положено еще до плена теми самыми людьми, которые впервые задумались, а что же означает соблюсти хотя бы те самые первые четыре или пять заповедей, первые части Деколога, которые предполагают, непрерывное и интенсивное богообщение. Но эта тема большая, сейчас я не буду, конечно, ее касаться подробно, но могу сказать, что при внимательном взгляде даже на первую часть Деколога, то есть на первые четыре или пять заповедей из десяти, становится понятно, что там предполагается некая внутренняя работа, духовная работа, аскетическая работа, и предполагается некий результат, который, э, ну скажем так, без достижения которого трудно будет говорить о дальнейшем духовном пути. Но э, Малович только один раз достичь, Чего-то, ну скажем так, в контексте своих отношений с Богом и в связи с ними. Нужно еще уметь удержаться в том, чего достиг. И вот тут без навыка человеческого, без вот именно этой самой практики, ее обычно в более поздние времена стали называть аскетический. Без нее уже не обойтись. Я понимаю, что сейчас у большинства аскеза ассоциируется там, с умерщвением плоти или с чем-нибудь таким. Умрешлять плоть у нас любят, наверное, даже те, кому особенно умрешлять-то нечего. Но на самом-то деле аскеза не про умрешление плоти, не это в ней главное. Она о том, как выстроить свою жизнь внутреннюю и внешнюю вокруг духовного стержня, и как, собственно, вырастить сам этот стержень, вокруг которого можно будет ее выстраивать. Это прежде всего упорядочивание себя и всей своей жизни вокруг некоторого вполне определенного центра. И вот об этой-то мудрости, собственно говоря, и идет речь уже в поздних, послепленных частях книги притчей. Не случайно там мудрость и праведность оказываются связаны очень тесно. И одно без другого не бывает. При этом тут, ну вот можно посмотреть, например, на такую такой замечательный текст, как, скажем, восьмая глава книги притчей, там гимн мудрости ее там премудростью называют иногда в переводе, так-то в еврейском тексте хакма, то есть мудрость, премудрость это уж я не знаю, почему так в переводе, и чем она от мудрости отличается, тоже не знаю, по крайней мере в оригинальном тексте такого различия нет. Но что там, о чем там речь? Там речь о мудрости, как о чем-то таком, что свойственно мирозданию в его отношениях с Богом. То есть она не то чтобы присуща миру просто как таковому. Она ему присуща постольку, поскольку мир это Божье творение. Ну а Если, скажем, посмотреть на такой, тоже на самом-то деле, хакмический, по сути, текст, как библейская поэмотворение, творения, это первая глава бытия, не буду сейчас, конечно, подробно, просто, чтобы чуть понять не стало, что я имею в виду, то мы увидим там, что Бог творит небо и землю, Но само это творение становится поэтапным, если смотреть на него как бы изнутри самого творимого Богом мира. То есть, вообще-то мир, как он описан в Библии, это не то, чтобы просто какое-то однажды созданное Творцом с большой буквы «бытие», которое создали, оно себе существует. Это скорее некая реальность, которая зависит от воли своего Творца, в данном случае от воли Бога. Так вот, мир мудр, и мудрость в нем присутствует постольку, поскольку он Божья реальность поскольку та воля, которая его создала, продолжает в нем пребывать и продолжает в нем действовать. Поэтому премудрость, как в этой же самой восьмой главе притчи сказано, и появилась раньше морей, холмов и начальных полинок Вселенной. То есть раньше, собственно, тех первоэлементов, из которых Вселенная состоит. Эти начальные полинки Вселенной — это вот. Как раз такие первоэлементы. Атомизм был известен не только в Греции, в древности далеко. Но раньше того, как из этих самых пылинок, из этих первоэлементов начинает складываться мироздание, уже есть Божье видение этого сложившегося мира. И вот это и есть та мудрость, которая присутствует в мироздании. Но там она, если помните, олицетворена в книге притчи, но если читали эту главу, вот если нет, то, может быть, прочитаете, увидите. Она там олицетворена, она зовет к себе каждого. Она стоит там где-то на площади, на городской, и каждого к себе зовет и говорит, что она может наградить того, кто к ней придет, разумностью. И по-еврейски это называется сахель, и умением, и ну, разумом как умением различать, то, что называется бина по-еврейски, и этимологически связано с понятием развлечения. Отличень, отли, умением отличить одно от другого, скажем так. Если теперь вспомнить, собственно, о том же самом докологе, ну о Торе вообще о докологе в частности, то не случайно же, ну правда, это опять же послепленная традиция уже, но она насколько там древняя, это вопрос. Может быть, она персидская, может быть, она эллинистическая, точно не определить сейчас. Но не случайно есть такое равенистическое понимание о том, что у Торы два начала. Одно это вот эта самая первая глава бытия, второе начало Торы это, собственно, 20-е исхода, там как раз, где доколог. А вторым началом оно считается потому, что доколог это собственно говоря, как бы сказать, ну, динамика сотворения человека. То есть здесь заповеди становятся теми, тем преломлением Божьей воли, можно было бы сказать, Божьими интенциями, посредством которых Бог организует внутренний мир человека, если только человек ему позволит это сделать. И если сам будет в этом активно участвовать. Отсюда представление о внутренней Торе. Я сейчас не буду подробно об этом, потому что тема-то большая, на самом деле. Если о внутренней Торе начинает разговор, то это анализ, прежде всего, доколога, первой части, очень подробный. Вот. Но сейчас, пожалуй, я все-таки, наверное, в это уходить не буду, потому что, конечно, тут понадобится гораздо больше времени, чем у нас сегодня есть. Но все-таки так, можно сказать, слегка краем зацепив эту тему, скажу, что представление о внутренней Торе — это прежде всего представление о Божьих, о Божьей воле и о Божьих интенциях в контексте человеческой воли и человеческих интенций и в связи с ними. Тора это одна из основных тем книги притчи, Тора и то, как ее соблюдать. Я не случайно говорю именно Тора, а не просто закон, потому что, имея в виду все, что мы о Торе сегодня говорили, Тора во всей ее полноте, а не только законодательство, как ее внешнюю оболочку, естественно. Так вот, в этом смысле мудрость, как она понимается, но во всяком случае уже в послепленные времена, вот когда... Появляется этот замечательный гимн, о котором мы сейчас говорили. Мудрость — это, конечно, уже прежде всего навык следования Торе, так или иначе. А вот дальше начинаются уже те самые нюансы, о которых мы говорили сегодня же чуть раньше. Для кого чем является Тора? То есть для кого она просто законодательство, тем в каком-то смысле проще. Но далеко при этом не уйдешь. То есть дальше, скажем так, религиозности как таковой, с ее предписаниями, с ее нормами и правилами ритуальной чистоты и, может быть, с ее особым законодательством религиозным, дальше этого никуда не войдешь. И Иисус об этом говорит в Нагорной проповеди, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то в царство вам не войти. Праведность книжников и фарисеев — это праведность глубоко и искренне по своему религиозных людей, которая на религиозном же уровне и остается, и из которой человека надо признать вытрясти бывает очень непросто. Есть такая замечательнейшая книга в Библии, книга Иова, которая как раз о праведнике которого Бог изо всех сил пытается из его праведности как-то вот вытолкнуть к чему-то большему. В конце концов это получается, но какой кровь, это отдельный вопрос. Об этом как раз вся книга. И о религиозных друзьях Иова, которые пытаются его там удержать, в этой его старой религиозности тоже. Но это ладно, это книга Иова, это вообще отдельная тема. Можно ограничиться вот этим. Но все-таки, чтобы дойти до Царства Божьего, нужно большее. И это большее предполагает, что человек ту самую Тору, которая Богом ему дается как инструмент внутреннего выстраивания себя, использует по назначению, Но как по назначению? Не буду сейчас тот же самый доколог анализировать, но даже при самом первом взгляде становится понятно, что начинается он с, некоторого, с, некоторого, с некоторой благой вести, с некоторого Евангелия. Дзядягой Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов, кроме меня. Это первая заповедь. Но если буквально перевести, без ахаизмов и там без славянизмов, она вот так звучит. То есть там, в общем-то, запрет языческих культов это только следствие. А вначале.. Вот это самое, этот самый тет а с Богом. Когда Он перед тобой, ты перед Ним, и с этого все начинается. Дальше следующие заповеди объясняют, как, как эти самые отношения выстраивать, чтобы этого не потерять. Но четвертая заповедь, особенно если брать там, комментарий к ней, это вообще-то заповедь шаббата, заповедь мира и покоя. Так вот, если взять второзаконнический вариант, это пятая глава второзакония, там комментарии разные, в 20-е исходы и в 5-е к этой заповеди. Вот 20-е исходы, там как раз сотворение мира, а в 5 второзакония там о том, что в этот день Бог вывел... Народ из земли египетской, из дома рабства, как бы возвращение к первой заповеди. По тексту. Ну, я сейчас не буду об этом подробно, почему я сейчас на это обратил только внимание, потому что, да, это комментарий, конечно, И это явно вот это самое раннее допленное осмысление доколога. Там На уровне уже осмысления было понятно, что соблюдение первой заповеди предполагает устойчивое некое внутреннее состояние, Состояние внутреннего мира, состояние покоя и внутренней тишины, без которого богообщения нет. Но это означает, что в таком состоянии нужно нужно же удержаться, нужно не дать зиму уйти, или вернее не дать себе из него выпасть, И вот это-то и есть эскетическая задача. То есть задача аскеза как таковой. Что ехвистской, что иудейской, когда она появилась, что православной, разницы здесь нет. С точки зрения задачи, стоящей перед человеком. Так вот, мудрость в послепленные времена – это, если угодно, навык праведной жизни – практический навык а праведность как раз и заключалась в том чтобы в этом состоянии удержаться Тут просто надо понимать что праведность как мы ее понимаем какая-то такая знаете безгрешности ну как обычно праведник такой знаете рыцарь без страха и упрека да такой совершенный идеальный никогда не грешащий да вот как то так Понятно, что таких праведников в падшем мире нет. Ну, кроме одного, но это случай особый. Так вот, праведность возможна для падшего человека как состояние, а не как свойство. Ну, Разница в том, что свойство это то, что мне присуще по природе. А состояние — это то, в чем я пребываю. Может быть, даже вопреки своей природе. Так вот, праведность это состояние, в котором человек пребывает вопреки своей природе. И это состояние непрерывного богообщения. Вот то самое соблюдение первой заповеди. Но понятно и то, что тут действительно можно только вопреки своей природе действовать, и без Божьей помощи здесь ничего не сделать. Поэтому страх Божий — это основа всего, основа всякой мудрости. Но тут страх не в смысле ужаса, который человек испытывает перед Богом, Бывает и такое. А страх, как прежде всего тот священный трепет, который испытываешь, когда понимаешь, что вот перед тобой кто-то, кого потерять очень легко можно. Не потому, что он отвернется, а потому, что ты его потеряешь. И его присутствие — это драгоценность, которую нужно хранить. А не просто воспринимать ее наличие в своей жизни как само собой разумеющейся, Без этого трепетного отношения к тому, что дается, к тому присутствию, которое открыто, конечно, ничего не будет, потому что, потому что как только я думаю, будто оно мне начинает принадлежать по праву, неважно по какому праву, по праву рождения, религии, то есть потому, что я родился евреем или потому, что я православный. В данном случае это не принципиально. Или, например, потому что я так искусен в аскетических практиках. Тоже вариант возможный. Вот как только я думаю, что по какой-нибудь из таких причин я начинаю иметь право на то, что Бог мне дал, Я, естественно, то, что он мне дал, тут же теряю. То есть тут о правах речи нет. Поэтому, прежде всего, страх Божий. Как основа всякой мудрости. С другой стороны, если я хочу не потерять то, что мне дали, мне придется в каком-то смысле жить вопреки собственной природе. Это не так просто, но с Божьей помощью возможно. Вот Это жизнь вопреки собственной природе с Богом и называется праведностью. Вопреки падшей природе, я имею в виду, так-то сама по себе природа с Богом жить не мешает. Вот то, что направленность ее явно не туда в наличии, это мешает. При этом та же самая книга притчи абсолютно четко различает, ну, скажем, но ту же самую мудрость, разумность и понимание, или вернее умение различать, вот то, о чем мы сейчас говорили, и с другой стороны такие вещи, как там легкомыслие, нечестие и прочее подобное, чем тут, как бы сказать, тут не то, чтобы это какие-то ну, что ли, оценки поведения человека или еще чего-то такого. Хотя, конечно, иногда и поведение тоже. Но главное, что за этим стоит, это вопрос того, куда направлено ну, то, что можно было бы назвать «духовной динамикой человека». Человек никогда не бывает в духовном отношении статичным. Он всегда движется или к полноте своей жизни, ну, не скажу духовной жизни, просто жизни, жизни вообще, или к ее минимизации. Когда Бог человека творил, он предполагал, что человек будет одухотворенной природой. Если взять, скажем, вторую главу бытия, там, где сотворение человека, там человек — это дыхание жизни, данное Богом. Это некий некий духовный процесс. С другой стороны, это душа живая, как она называется в переводе. То есть это природный процесс, потому что душа В библейском смысле это именно поток, процесс, а не структура. И вот когда эти два потока накладываются друг на друга, появляется человек, собственно. И формируется человеческая личность. Это одухотворенная природа. Поэтому, конечно, природа сама по себе, как таковая, духовной жизни мешать никак не может. Но после падения происходит нечто, что эту картину резко меняет. Или, вернее, еще в процессе падения оно происходит. Человек разрывает, или вернее, ну так, ну разрывает с Богом, скажем так, в процессе падения, разделяется с Ним. Прежде две воли действовали совместно, теперь человеческая воля действует отдельно. И вместе с тем человек теряет то самое дыхание жизни, которое ему Богом дано. Ну, то есть оно-то никуда не исчезает, но человек перестает им дышать, скажем так. Дыхание – это ведь это процесс, в нем нужно постоянно участвовать, в нем нужно постоянно присутствовать, пребывать. А человек перестает этим дыханием дышать в процессе падения, о самом этом дыхании жизни почти забывает – но ну, какие-то его проявления мы в себе ощущаем, хотя бы, например, чистое самосознание как таковое, да, это благодаря дыханию жизни оно у нас есть. Но в сущности мы можем очень мало внимания на него по жизни обращать. А природа тем самым или из-за этого, точнее, начинает деградировать. Понятно, что эту деградацию. Удалось замедлить, человек после падения получает кожаные одежды, вот это самое наше физическое тело, и это несколько замедляет природную деградацию человека, то есть оно как бы так тормозит процесс распада. Но это, естественно, ограниченные, так сказать, это то есть возможности тела ограничены в этом плане, оно не может это тормозить бесконечно. В конце концов, если ничего не делать, оно само умирает, распадаться начинает. Ну вот, если никак не не реагировать на на этот процесс духовного саморазрушения, и ничего с ним не делать. И в конце концов человек... Но тело-то умирает, а человек, как древние об этом говорили, превращается в собственную тень. То есть от него остается какое-то бледное подобие его самого, даже если брать его земную жизнь, собственно, и все. В древности, наверное, вы знаете прекрасно, мир теней — это мир мертвых, это абсолютно универсальный опыт. Он есть абсолютно у всех людей на Земле. Альтернатива, она есть не у всех, она у кого-то есть, у кого-то ее нет. Скажем, в Египте она есть, в Греции она есть, а где-то ее нет. В Шумере ее практически нет, например. В Израиле ее тоже практически нет. Кстати, о воскресении там говорится в Библии. А вот о посмертии, ну там говорится о мире теней. в Библии это называется Шеол. Но это не собственно ихвистское какое-то такое вот представление, оно... скорее, то есть тут ничего специфически библейского и специфически ехвистского как раз нет. Это, можно сказать, общечеловеческая штука. Это то, чем человек становится, если не делать ничего. Он превращается в собственную тень. И в этом плане не случайно в книге «Притчи» столько говорится о развлечении. Так вот, если говорить, например, с одной стороны о праведности, а с другой стороны о том, что называется нечестием, то речь идет именно о двух противоположных духовных векторах. В первую очередь. А там поведение, поступки это уже следствие той духовной динамики, которая человеку свойственна. И когда говорится о мерзости нечести, имеется в виду не то, что там кому-то не нравится чье-то поведение, хотя оно может и не нравится, конечно, понятное дело. Дело, дело не в том, и речь-то не об этом. Речь о том, что человек несет в себе что-то такое, что разрушает его, и если распространяется на других, то и других тоже. Ну, то есть, если кто-то в это другого вовлекает, то понятно, что на него тоже это начинает распространяться. То есть, это скорее то, что называется скверный на языке Библии. Да, грех скверен сам по себе, он скверно порождает, но он страшен прежде всего потому, что он, ну не потому, что он там аморален, в общем-то Богу особого дела до нашей морали-то и нет, по правде говоря, и даже не потому, что ближнему вредит, хотя это безобразие, конечно, когда вредит. Дело в том, что грех ставит стену между человеком и Богом. И не просто стены, когда Бог на одной стороне, человек на другой и стоят. Затягивает человека в некоторую воронку, попав в которую он от Бога с каждым мгновением оказывается дальше и дальше. Вот в чем, чем страшен грех-то. Все остальное, включая там мораль, этику и прочее, это скорее указатели и ограничители, которые указывают на эту опасную воронку. И вот поэтому основой того, что называется разумностью, в книге притчи становится навык развлечения. То, что называется бина – Иногда переводится как «разумность», иногда еще как-то. Надо признать, что переводчики, вообще, к сожалению, когда дело касается этих ключевых понятий, книги, притчей, часто бывают непоследовательны в переводе. Ну, то есть переводить, конечно, можно по-разному, но лучше тогда уж одно и то же понятие передавать все время каким-нибудь одним словом, а не разными в разных частях книги. А зачастую бывает именно так еврейское, скажем, слово одно, и оно означает что-то очень важное, а переводы, в переводах оно может в одном стихе так быть переведено, а в другом по-другому. Так что здесь, конечно, номера стронга в помощь. Можно, по крайней мере, сверить, что там в оригинале, и быть уверенным в том, что понимаешь правильно. Ну, если для тех, кто еврита не знает, Намера Стронга – это выход. Ну, конечно, относительный, но все же. Так вот, это, вот этот навык развлечения оказывается чем-то ключевым для мудрости, потому что, потому что в конечном счете именно от этого развлечения зависит, в чьей реальности окажется человек – Вспоминая то, о чем мы говорили чуть раньше, что Божий мир это Божья реальность, а не просто какое-то там бытие, которое от него отдельно существует себе и существует. Человек-то падший или вернее падающий, создает другую реальность свою, отдельную от Божьей. И в этой реальности возможно то, чего в Божьей реальности не будет никогда. Так же, как и наоборот. В Божьей реальности может быть то, чего в реальности, скажем, нами созданный, не будет никогда. Это два разных мира, но они иногда соприкасаются. Но правда, с приходом Христа они соприкасаются очень тесно. Все-таки с приходом Христа многое меняется. Но книга Притчи это была написана в дохристианские времена. Так вот, развлечение здесь, конечно, имеется в виду и и чисто практическое, и интеллектуальное, и любое другое. Понятно, что, например, человек, не различающий перед собой, не умеющий различить находящиеся перед собой предметы, и отличить один от другого, вряд ли будет в состоянии выстраивать отношения с Богом, не потому что Бог его не примет таким, а потому что Божью волю внутри себя он вряд ли отличит от чего-то другого, что есть в его внутреннем мире. А во внутреннем мире у нас много чего есть, и там навык развлечения объектов абсолютно необходим. Так же, как навык развлечения понятий. На самом-то деле отчетливость мышления и, кстати, немаловажный момент, умение додумывать до конца, это ведь вопрос силы нашей воли, а именно сила нашей воли определяет возможность развлечения. Воля по-разному называется. В Библии иногда это хэфец, стремление, желание, может быть даже такое. Страстное желание, то есть такое, когда подключаются и интеллект, и эмоциональность к волевому акту, к интенции как таковой. Иногда это рацион, то есть желание не столь интенсивное, но устойчивое. Впоследствии, но это уже скорее равинистические интерпретации, появится то, что называется «кавана». Кавана — это почти буквально то самое, что называется интенцию по латыни, то есть устойчивое намерение, связанное с объектом, с четко различимым объектом. Но это, правда, уже не библейское понятие кавана. Хотя обычно в современном языке, говоря об интенции, используют именно это слово. но в современном иврите, я имею в виду. И даже, по-моему, психологи его тоже используют именно в смысле интенции. Хотя не уверен, не буду настаивать. Так вот, Воля, естественно, это то, что определяет существование человека, духовное существование, я имею в виду. Это мое самоопределение как личности, моя воля. Хотя, строго говоря, моя воля – это уже некая интеллектуальная конструкция, а так человек обычно не говорит, не анализирует, в чем его воля, а просто действует сообразно своему желанию. Вот эта способность действовать сообразно желанию, и само желание, непосредственно переживаемое как таковое, это и есть воля. Анализировать это бесполезно. Анализа она не поддается. А когда его начинаешь анализировать, это свое состояние, оно... В общем, воля при этом теряется. Как говорится, начни размышлять о том, что собираешься сделать, и ты этого не сделаешь никогда. Ну, проверено уже, да? Начни думать об этом. Или там книжки писать еще лучше. Помните, когда в письмах Баламута, когда герой Обратился, ну там у него получилось, что он там отошел, а потом обратился в какой-то момент ко второе обращение. Вот этот самый Баламуд, тогда гнусику пишет, ну ничего, это говорит еще. ты говоришь, главное следи, чтобы он ничего не делал, в смысле изменения своей жизни. Пусть он там поваляется, пускай эта свинка в своем раскаянии поваляется, пускай напишет об этом книгу, если у него есть к тому склонности. Пусть займется чем угодно, кроме, собственно, действия как такового. Тогда... От хорошего, от хорошего его, ну да, вроде того. Вот, то есть переключи переключи его, собственно, с намерения на что-нибудь связанного с ним, и, и все в порядке, и глядишь, через какое-то время уже и намерение пропадет. Вот, то есть это проверенный опыт Но именно интенсивность воли позволяет более или или менее явственно различать то, что передо мной, мне как человеку. И это различение, собственно, прежде всего важно в контексте именно различения динамики восходящей и нисходящей собственной своей и другого человека, если с ним общаешься. Никогда с ним общаешься. Это вот... Ну, можно было бы сказать, и, наверное, может быть, психолог бы так и сказал, это поддержание внутренней гигиены. На самом деле тут дело не в одной гигиене. Дело в том, в какой реальности я, в конце концов, оказываюсь. Той, которая Божья, или той, которая моя собственная, там, или собственное другого человека, но не Божья. И куда я, в конце концов, буду двигаться? К полноте жизни или в сторону собственной тени? Это вот вопрос, решаемый на уровне воли прежде всего. Хотя я понимаю, что часто возникает иллюзия, будто тут Все решает интеллект, или все решают какие-то эмоционально-чувственные вещи. Тем не менее, и то, и другое определяется все-таки волей. И интеллект, и эмоциональность. То, что в Библии называется глубиной сердца. Помыслы оттуда исходят. Помыслы в русском переводе – это примерно то самое, что мы бы назвали интенциями. Это не мысли вовсе. Кстати, в аскетической литературе православные тоже помыслы – это не мысли. Это интенции и намерения. Мысли, конечно, здесь тоже свою роль играют, но они не на первом плане, не на первом месте. мысль становится помыслом тогда, когда я ее хватаю и за нее держусь. И когда она начинает управлять мною, а не я ею. Вот тогда же теряется и способность развлечения. Как только моя воля точнее, моя интенция полностью уходит в свой объект, так, собственно говоря, я сам становлюсь неотделим от этого же объекта внутренне. И развлечение теряется, и на этом заканчивается мудрость. И, собственно... Праведность заканчивается тоже на этом. Другое дело, насколько как я реагирую, когда это замечаю, и насколько часто это со мной происходит, вот, навык праведности как раз и заключается в том, чтобы этого не происходило вовсе или происходило как можно реже. Хотя понятно, что полностью от этого избавиться, ну, по крайней мере, на этом этапе пути, человеку нереально. И если получается этот навык выработать, а тут, казалось бы, парадокс, но на самом деле очень понятная вещь. Невозможно свою волю укрепить самому, Она укрепляется только Божьей волей, которая ее поддерживает. Когда она ее поддерживает? А иначе человеческая воля слаба. Но с другой стороны, чтобы сколько-нибудь устойчиво жить с Богом, то есть чтобы единение воли было сколько-нибудь устойчивым, нужно обязательное, полноценное и... Привычное, я бы сказал, духовное усилие, то есть волевое усилие, которое делает уже сам человек. И без этого встречного усилия ничего не получится. Не получится, собственно говоря, вот этого самого навыка развлечения. И не получится того, что называется разумность, и то, что называется еврейским словом сахель. То есть не получится той ситуации, когда смотришь на мир не сам своими глазами, а Божьими глазами. Ну а то есть не прямо, конечно, прямо Бог видит как Бог, человек как человек. Но Божья воля создает ту среду, которая позволяет видеть то, что видишь, адекватно. Ну то есть я хочу сказать, что в паршем состоянии мы обычно видим не так, не таким все, как, каково оно есть для Бога, а довольно своеобразно, как бы в полутьме, в таком сумраке своеобразном, все, что видим. Я имею в виду не физически, а психически и духовно. Говорят, чужая душа потемки, она так и есть. Беда в том, что и своя душа после падения для человека потемки в огромной степени. И даже дело не в подсознании как таковом, хотя подсознание – это самый яркий пример того, какие там могут быть потемки. Но что даже то, что представляется вроде бы ясным и хорошо видимым, оказывается видимым только частично. Божья воля в этом плане высвечивает пространство и внутреннее для человека, то есть пространство его собственной души. И внешнее, когда на это внешнее приходится смотреть. Но будь то, например, отношения с каким-то человеком или с какими-то людьми, будь то ситуация, в которой оказываешься, все это становится яснее, понятнее и прозрачнее в этом случае. Конечно, здесь нужна та цельность восприятия, которую иногда называют медитативной. Тексты, предназначенные для такого медитативного проживания, обычно называются в книге псалмов маскиль, еврейским словом там сахель изначальный корень маскиль обычно переводит как там получение или как-то так. Но это обычно некий текст или некая, кстати, текст, но ну, гимнографически основанный чаще всего на каком-то конкретном эпизоде. Ну, например, из книг Самуила, нередко «Первый и второе царств. Ну, там обычно ситуации, связанные с Давидом, например, они, как предполагается, должны стать объектом такого медитативного созерцания. И дальше из этого созерцания рождается некий гимн. Этот гимн предлагается для такого же медитативного прочтения. Это, вот, конечно, можно сказать, учебная литература в некотором смысле, В книге псалмов много таких гимнов, которые предполагали ну, даже приобретение некоторого навыка чтения, но это отдельная тема, сейчас не буду, разумеется, об этом подробно, но для того, чтобы человек мог также воспринимать реальность его окружающую. Это была школа, которая готовила к жизни, и предполагалось, что человек научится и События своей собственной жизни воспринимает так, как он воспринимает прочитанный текст. Иначе, в общем-то, в чтении текста особого смысла нет, потому что просто анализ, как вот обычно анализируемый текст, читая его, он ведь нам мало что дает. Ну, То есть он может дать иллюзию того, что мы все поняли, и мы, конечно, так не будем, а будем совсем по-другому, как положено, по-хорошему. Но на практике мы все прекрасно знаем, что обычно получается совсем не так, как должно было бы получиться, учитывая прочитанные нами книжки. Да? Часто не по книжкам получается, а как получается. Так вот получается оно как раз как получается, потому что восприятие реальности, навыка восприятия реальности вот такого, который надо было бы приобрести, и навыка действия соответствующего у людей, как правило, сейчас нет. В древности на это больше внимания обращали и в средние века, в новое время стали обращать намного меньше, а сейчас практически и совсем не обращают. Поэтому неудивительно, что его нет. Собственно, откуда ему и взяться тогда. Но дело-то в том, что понятие мудрости связывалось в том числе и с этим навыком. С навыком непосредственно цельного восприятия и непосредственно цельного действия. И если человек обладал таким навыком, то он мог увидеть всякую ситуацию, ну, скажем так, в контексте Торы, как чего-то внутреннего. Вот сквозь призму тех божьих интенций, которые он внутри себя переживает как абсолютную реальность. Это, естественно, достигалось не сразу, но именно такая жизнь называлась мудростью. Вот есть такой замечательный 119 118 псалом. Ну, он там 119-й по еврейскому счету, 118-й по септуагинте. Он тоже хакмический, то есть он тоже вот из текстов мудрости. И там некие такие переклички с книгой притчи, конечно, тоже присутствуют. Так вот, там как раз Тора становится, с одной стороны, инструментом такого восприятия, а с другой стороны, как бы сказать, э, пространством Божьего действия и человеческого действия в в этой же самой реальности. Сейчас, конечно, я тоже подробно об этом не буду, потому что, собственно, время-то у нас уже выходит в основном-то. Но, я думаю, немного понятней стало, почему книга притчей была так важна. До того, как она стала частью Священного Писания, а это произошло, но ну, если брать иудейский канон, это произошло где-то к V веку, к моменту, когда Талмуд был написан. У христиан это произошло немного раньше, где-то веку к третьему уже, ну когда вот Септоагинта стала восприниматься как канонический Ветхозаветный текст, как раз где-то там конец II века, начало третьего. До этого она не была частью Священного Писания. Это было просто то, что мы бы сейчас назвали духовной литературой, которую читали как вот что-то такое душеполезное, выражаясь языком более поздней эпохи. Но неудивительно, что она стала настолько авторитетной, эта литература, и книга эта, когда она появилась, еще до того, как она вошла в канун. Здесь были какие-то вещи, связанные не только с, ну, с такой житейской мудростью, а именно с тем, что такое путь внутренней Торы, что такое праведность что такое мудрость, как навык праведной жизни. Вот от чего она, собственно, была столь важна и, в конце концов, из-за чего она в каноны вошла. А так, конечно, о если брать какие-то конкретные ее части, можно было бы говорить много, не один час, не один день совершенно точно, но поскольку это сейчас невозможно, наверное, я все-таки закончу тогда на этом.